0: Wat is nieuws? Waarom krijgt die ene innovatie van een duurzaam bedrijf alle aandacht in de media en een ander minstens zo revolutionair bericht niet? Hoe kun je het verhaal van jouw organisatie nu zo interessant maken dat de journalist er wel iets mee moet doen? Lisette Wellens presenteert drie keer per week Goedemorgen Nederland en weet in die hoedanigheid alles over hoe redacties werken en waarom bepaalde verhalen nu juist scoren of niet. Deze aflevering van de podcast Het Ongemakkelijke Gesprek geeft ze jou tips voor hoe je de media kunt bereiken. En gaat ze in op het ongemak van vrouw en moeder zijn in de media. Want waarom is zo'n groot deel van de talkshowgasten toch nog steeds man? Vanuit het Volkshotel Amsterdam, mijn naam is Michel van Katz en tegenover mij zit Marije van der Made.
1: Lisette, hartstikke leuk dat je hier bent, dankjewel. Um, wij uh, gaan natuurlijk het hebben over ongemakkelijkheid, mm -hmm. want dat is ook het thema van NE22, Oda aan het ongemak. Waar moet jij aan denken als ik zeg Oda aan het ongemak? Um,
2: ja, nou, er zijn heel veel momenten dat je zeg maar ineens denkt, oeh, ik voel me eigenlijk even niet helemaal op mijn gemak. En dat is dan dus ongemak. En dat heb ik best wel regelmatig in de studio. Uh, het is soms zo dat ze bijvoorbeeld uh, vlak voor uitzending... nog eventjes snel iets moeten doen. Um, ik heb wel eens gehad dat ik dan... Oké, okay. ik loop in de studio altijd op sloffen. Ja. Behalve als we dus de uitzending hebben. Want ik, ik heb hele hoge hakken aan. En daar kan ik niet de hele tijd op lopen. En er was een moment dat ik uh, vergat die sloffen uit te trekken. <laughs> Vlak voordat we opgingen. Het was echt nog, ik denk, 20 seconden of zo. En toen was het Lisette, Lisette. En ik zo, huh, je, kijk, ho. En toen dacht ik, nee, wat moet ik nou doen? En dat was een heel ongemakkelijk moment. En op dat moment uh, lukte het gelukkig om een shot zo te draaien... dat je mijn voeten niet zag. Dus ik, ik heb toen gewoon tegen de regie geroepen, neem me maar even anders in beeld. En toen kwam het uiteindelijk goed. Maar dat moment, dat, dat is dan... ja, het is misschien niet per se het ongemak waar jullie naar zoeken... Maar dat was voor mij een heel ongemakkelijk, uh, ongemakkelijk studiomoment, zeg maar. Ja. En als je het dan meer hebt over duurzaamheid... Uh, nou ja, in de studio zei ik ook uh, net al eventjes voordat we begonnen... Het is heel vaak zo dat wij... Uh, we printen heel veel. En dat is zeg maar nou ja, de zichtbare uh, verspilling die er bij ons best wel uh, nou ja, aanwezig is. Veel papier ja. wat weggegooid wordt. En we zijn nu de laatste uh, ja, ik denk anderhalf jaar steeds meer met tablets gaan doen... Mm. En dat was wel voor ons een soort van, oh ja, dat is wel echt belangrijk. Want dan sta je helemaal niet bij stil, zeg maar. Dat je gewoon gedachteloos weer op die printknop drukt. En dan komt er weer een halve boom uit. En vervolgens uh, gooi je dat twee uur later weer weg. Uh, dus dat was op een gegeven moment wel een kwartje wat wel een soort van collectief viel. Van jongens, we moeten hiermee stoppen. Want dit is echt wel heel, uh, dit is wel heel heftig eigenlijk. Ja. Ja.
1: Is, uh, is daar ongemakkelijkheid dan in, in die gesprekken? Op, op gebied van een beetje verduurzamen binnen het team?
2: Ja, het is zeg maar, je hebt binnen de journalistiek zijn er gewoon bepaalde dingen die altijd al zo gingen, weet ja. je wel? En dan is dat heel lastig om daar iets aan te veranderen. En dat geldt bijvoorbeeld dus voor dat papiergebruik, maar ook voor uh, wie zijn dan de mensen die, uh, die die degene zijn die in de studio zitten? Uh, hoe gaan dingen? En dat ja. zijn dan zulke vaste waarden dat het heel lastig is om dat soms te veranderen. Ja, want de
1: volgende keer dat dus inderdaad een collega een halve boom uitprint, zeg je er dan iets van? Wordt ja. daar iets over gezegd? Ja, dat is nu wel.
2: Zo, jongens, we hebben nu die tablets, hè? Oh ja. Oh ja, oh ja Weet je wel? Maar <laughs> toch gebeurt het af en toe nog wel dat je dan, ja, ook bijvoorbeeld voor de gasten hebben we ochtends soms uh, nieuwsartikelen in de kranten, waarvan we zeggen, oh, die moeten gasten echt even gelezen hebben voordat we aan de uitzending beginnen, dan kun je natuurlijk prima even op je telefoon openen. Ja. Maar dan zijn er ook nog best mensen die zeggen, joh, print even voor die gasten dat is makkelijker. Dan hebben ze op papier? En dan, nee, dan zeggen we, nee, jongens. Laat ze gewoon even, stuur even dat linkje door. Dan kunnen ze het ja. gewoon even op mijn telefoon checken, weet je. Dat soort zijn hele kleine dingen, maar ja, het moet er nog wel wat meer inslijten, zeg maar. Ja. ja.
0: Zit dat in, En um, <coughs> jij zegt duurzaamheid, begint er dus nu langzaam een beetje in te slijten, hè, zeg je. <laughs> begint het ook, begin het ook in te slijten in het soort onderwerpen wat je aan het maken bent voor, uh, voor Goedemorgen Nederland?
2: Eh... Uh... Nou, het is wel, door de jaren heen, is er wel meer ruimte voor onderwerpen waarvan we misschien een paar jaar geleden zouden hebben gezegd... Oh ja, maar dat is echt weer zo'n zo groen initiatief. Ja, zo'n klein dingetje. Ja, weet je, er zijn misschien een paar mensen die dat interessant vinden. Terwijl we weten nu dat heel veel Nederlanders dat interessant vinden. Dus dat we daar zeker wat mee moeten. Mm -hmm. En uh, ik merk ook bij mezelf dat dat ook echt iets is wat veel meer in mijn leven speelt. Dus daardoor ga je er ook sneller zelf iets mee doen. Hoe speelt het in je leven? Nou, bijvoorbeeld nu... Uh, ik heb nu vijf maanden geleden een dochter gekregen. En het waren, er waren wel echt verschillende momenten... waarop ik dacht van, oké, okay, hoe gaan we ook zorgen... dat zij, zeg maar, bijvoorbeeld... qua kleding, als je het hebt over babykleertjes... dat is echt één van de... Nou, dat is eigenlijk ook gewoon puur verspilling. Weet je, een baby past er, past er een paar weken in... en groeit er weer uit. En wat gebeurt er vervolgens met die kleding? Na negen van de tien keer belandt dat ergens op een zolder... of dat uh, gaat uh, gewoon in de kledingbak... Of, of het wordt gewoon weggegooid. En toen had ik wel echt iets van, oké, okay, ik wil zorgen dat ik voor haar gewoon zo min mogelijk nieuw koop. Dus ik heb uh, heel veel gekregen, maar ook heel veel tweedehands gekocht. Uh, je hebt uh, hier een aantal hele leuke kinderkledingwinkels... waar ze ook echt al uh, grote tweedehands collecties hebben... vanaf uh, echt maat nul, zeg maar. En daar ben ik echt naartoe gegaan om te zorgen dat... ze heeft nu eigenlijk bijna niks nieuws in haar kast. En dat, dat is, was voor mij wel een van de dingen waarvan ik dacht... Van, ja ik moet daar wel echt bij stilstaan. Hmm. Uh, van, hè, dat, dat ik niet zomaar klakkeloos doe wat het makkelijkste is. Ja. Want het is natuurlijk veel makkelijker om gewoon een winkel in te lopen... en er ja. alles te kopen je bent ja, klaar. Vond
0: je dat ongemakkelijk, de eerste keer dat je een tweedehands winkel... Uh... Ik vond het heerlijk,
2: want <laughs> ik draag zelf ook heel veel vintage. Bijna, okay. nou ja, eigenlijk... Nou, dit, deze blues ook. Uh, er is bijna eigenlijk altijd wel iets tweedehands aan mijn outfit. Dus ik was het voor mezelf al heel erg gewend. Uh, maar zeg maar, ja, voor haar natuurlijk nog niet. Maar je merkt wel dat je dan uh, van mensen in je omgeving... toch wel soms opmerkingen krijgt van... Oh, Hans ja. vind je dat niet fiets? We hebben al die baby's toch ook in gepoept? Ik zou ja, ja, maar. Come on. No, weet je kan dingen wassen. wassen. Ja, maar het ja. is best grappig hoe dat, hoe dat toch nog ergens een soort van. Ja, waarom, waarom zou je dat doen? Want babykleertjes zijn helemaal niet duur. Dus ja. dat is dan toch geen. Het is toch niet om kosten te sparen. Nee, maar het is ook niet om kosten te sparen. Het is gewoon ja. omdat het beter is voor de wereld. Dus hmm. ja. Waar ik dan dus
1: op dat vlak nog wel wat ongemakkelijkheid in ervaar. Is dat bijvoorbeeld. Nou, bijvoorbeeld, jij hebt dan besluit genomen. Ik wil uh, daar even wat bewuster mee omgaan. En ik ga gewoon lekker voor tweedehands uh, babykleren. Um, maar dat je dan toch zeg maar van allemaal mensen, allemaal nieuwe dingen ja. krijgt, en dat je ja. denk, uh, krijgt en dat je denkt... oh, maar dat past eigenlijk niet bij de principes ja, die ik net voor ja. mezelf heb bedacht.
2: Ja. Maar ja, je wil ook aardig blijven ja. natuurlijk. En, maar dat heb, ik, dat heb ik gelaten. Ik dacht ja. wel van, ik ga mezelf niet in een soort van vreemdespagaat wringen... van ik wil ook niet dat... Ik wil niet... Ik ga geen... Uh, ik ga andere mensen niet een soort van in mijn mal drukken. Als mijn moeder heel graag uh, prachtig jasje voor haar wil kopen... En, daar heel veel geld aan we uitgeven, nou ja, weet je, prima. Dan zorg ja. ik in ieder geval wel, mochten wij ooit nog een kind krijgen... Hè, dat het doorgegeven kan worden, of ik geef het zelf weer door. Het is, ja. dat, dat, dan, dan zorg ik wel dat ik er zelf weer op een duurzame manier mee omga. heb ik ja. dan bedacht. Ja,
1: ja en misschien, misschien nog een kleine uh, tip hierop aanvullend vanuit mij. Op het moment dat je dan inderdaad zoiets krijgt... wat bijvoorbeeld niet bij je principes past... ...nooit op dat moment het erover hebben... Hmm. ...maar misschien ooit een keer op een later moment... Ja. ...van hey, volgende keer dat, ja. whatever. Ja,
2: ja, goeie. Ja, ja.
1: zeker. Wel oh, goed, even terug naar ongemakkelijk... Ik hoor iets zeg maar <laughs> uit jouw <je> eigen ervaring. <laughs> ja, ja, ja. ja. <laughs> nou, je het ook bijvoorbeeld met, met vlees eten. Mensen zijn geneigd om dat gesprek te voeren... ...terwijl we uh, ja. in een hamburger ja, hampen. Ja, ja. Terwijl, dat is niet leuk... ...want dan zeg je echt van, oké, okay, jij bent nu slecht bezig... Mm -hmm. O onbewust. Ja. Um, dus dat, uh, dat is nooit het goede moment.
0: Ja. Nee. En, um, jij zegt van oké, okay, we moeten er iets mee hè, als redactie. Uh, jij zelf ook. Je voelt het in je persoonlijke leven. Dus je brengt het ook in, neem ik aan, in redactievergaderingen. van: Is dit een interessant onderwerp? Nou luisteren er, uh, als het goed is, uh, een hele hoop duurzame ondernemers... naar deze podcast... En um, ja, die vinden het ook wel interessant, want die zijn bezig met innovaties. Die, zijn bezig met, uh, een, uh, die hebben een oplossing voor het uh, terugbrengen van je CO2-uitstoot voor duurzamere kleding die, geen enkele, die, die zonder kinderarbeid uh, uh, gemaakt is. Nou, ik noem, ik noem maar twee voorbeelden. Mm -hmm. um, en die hebben een gevoel van, de media zit hier wel op te wachten. Terwijl dat is niet altijd zo. Ja. Um, wat, wat zou jij nou zeggen tegen, die, tegen die, die duurzame bedrijven die het gevoel hebben van mijn verhaal moet verteld worden?
2: Nou, het is vaak altijd, wat, wat binnen de media vaak zo is, is dat je op het moment dat iets echt nieuw is, dat je dan denkt, hey, dit is boeiend, dit heb ik nog niet eerder gehoord. Hm. En er zijn heel veel bedrijven die eigenlijk iets doen wat anderen ook al doen, of daar een afgeleide van, en die dat dan proberen te pluggen. Maar um, we krijgen heel erg veel soortgelijke berichten eigenlijk. Terwijl al die ondernemers denken stuk voor stuk iets heel origineels te doen. Alleen dat is niet zo. Nee. Dus ik denk dat het eigenlijk het belangrijkste is dat als je een product hebt wat je probeert te verkopen, dat je heel goed bedenkt, wat is er uniek aan mijn product? En dat je dat eruit ligt en daarmee de boer op gaat. Dus niet het complete, natuurlijk het complete verhaal moet ook verteld worden, maar haal er één dingetje uit waarvan jij denkt, ja maar dit dit is echt nog niet eerder gedaan. En nee. dat zou het kan, kan om zitten in de, de grondstof die is gebruikt, of in de doelgroep, of weet je... Maar het moet iets zijn wat uniek is. Ja. Want daardoor denkt, denkt men in de media dan, hé, hey, dat heb ik nog niet eerder gehoord. Maar en als dat uniek... gedacht wordt, dan gebeurt er vaak wat mee. En op het moment dat je denkt, oh ja, maar ja, dit hebben we al eerder gehoord, ja,
0: niet. De, de uitdaging is dan natuurlijk, want wat is dan uniek? Hè? Want een ondernemer denkt over zijn eigen innovatie ja. altijd, dit is zo uniek als het maar zijn ja, kan. Ja, maar en... wat we
2: ook heel vaak tegenkomen, wat, wat mij heel vaak opvalt, is dat ondernemers vaak niet eens zelf even googlen hm. naar... Wat is er al eerder over gezegd, weet je? Ja. En, en op het moment dat je googelt en je komt erachter... Oh, er zijn al heel veel andere bedrijven die het soort hebben gedaan... bedenk dan, wat maakt mijn product anders? Ja. En dat, zeg maar echt gewoon de basisdingen, die ontbreken vaak. En persberichten die we binnenkrijgen zijn vaak ook heel wollig, heel lang... niet geschikt voor de doelgroep die wij proberen te bereiken... of die hè, een NOS probeert te bereiken, of die een RTL probeert te bereiken. Het is vaak ook slim om niet eén standaard persbericht uit te sturen... maar te bedenken, oké, okay, naar wie gaat dit, naar wie gaat dat, wat past. Mm -hmm. Want de SBS-kijker is een hele andere kijker... dan, dan de NOS-kijker of de RTL-kijker. Het zijn drie totaal verschillende doelgroepen. En onze doelgroep ook. Ik bedoel, onze doelgroep zit ochtends uh, zijn broodje te smeren... zit ondertussen uh, een beetje met een half oog naar ons te kijken. En het moet allemaal kort. Het zijn korte onderwerpen. En je moet snel tot de kern kunnen komen. Dus het zijn ook vaak onderwerpen waar je redelijk eenvoudig gewoon snel een verhaal met de kop en een staart kan vertellen. Mm -hmm. En soms krijgen we ook echt lappen tekst waarvan ik denk ja, maar al had ik drie uur de tijd, dan had ik het nog niet allemaal kunnen behandelen. Hoe verwacht je dat we hier wat mee doen? Ja. Dus, je, dus het is allemaal heel erg. Ja, het, het zijn voor ons hele, hele baas, basale dingen, maar we zien heel vaak. Dat het toch nog wel, wel fout gaat eigenlijk. Ik denk, ja. hey, hoe, hoe kan het nou, dat je denkt, Hoe kunnen, we dit, dit,
0: hoe, hoe kunnen, hoe kunnen die, die ondernemers die hele lappe tekst opsturen en de media. Hoe kunnen die nou dichter bij elkaar komen? Hoe kunnen die nou. Ik van denk dat het leren? eigenlijk
2: als, heel slim is om er gewoon ook een journalist naar te laten kijken voordat je iets opstuurt. Het, ja. het is echt heel, heel basic eigenlijk. Voor, voor ons dan. Maar het zijn heel vaak uh, mensen die uh, vanuit de organisatie dan een mooi persbericht maken, die zelf uh, niet in de media werken. Uh, dat hoeft ook niet, maar het is best verstandig om te denken... oké, okay, laten we even kijken of we iemand kunnen vinden die wel in de media werkt... en die hier even naar wil kijken voordat we het doorsturen. Ja. Gewoon even ja. net die journalistieke vertaalslag maken. Dat is het eigenlijk. En vaak is helemaal niet zo heel veel nodig. Maar het is vaak gewoon net te lastig en niet duidelijk genoeg... wat je nou eigenlijk wil vertellen. Nee. Ja, dus misschien ook echt even jezelf
1: in de schoenen van een journalist plaatsen... Dat. en denken, wa wat is in één zin... Hé, het gewoon... Makkelijk maken ja. voor jou eigenlijk om de kern te raken. Ja, het is eigenlijk...
2: In de journalistiek hanteer je wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. Ja. Nou, dat is echt de meest basic. Dat leer je op dag <laughs> één op de school van journalistiek. Maar dat moet er altijd in zitten. En dat moet er eigenlijk al in zitten in de eerste zin. Als dat er niet in zit in de eerste zin... dan klopt er niets, iets niet aan je bericht. En dat is zo, weet je ook dat komt regelmatig voor dat ik denk: maar waar zit nou waar zit het nieuws? Dat is dan mm -hmm. zeg maar en dan ga je door 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 helemaal naar onder 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 onder. Oh, dat is waar het om gaat. Ja, ja. Ze willen het hele verhaaltje. En nog got, got time for that. Voor, nou, mij, dat
0: voor mij is dit echt zo. Ik heb uh, voor, dat ik bij MV Nederland zat bij een PR-bureau gezeten, ik heb ik heb denk ik, nou meer dan duizend persberichten geschreven in mijn leven. Uh, en dit is de kern. Ja. Dit is echt het precies waar het over gaat. Uh, en ik, waar ik denk dat het in zit is dat, dat een ondernemer die is zo vol van zijn eigen product. Ja. En die vergeet gewoon helemaal te denken aan, oké, okay, maar is die toehoorder nou ook wel zo vol van mijn product?
2: Die moet je nog binnenhalen. Die moet je helemaal ja.
0: binnenhalen. En dan, 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 dan moet je zelfs ook je product helemaal sla, plat kunnen, kunnen slaan tot ja. één zin. Ja. En dan, natuurlijk, dan kan je ook denken, ja, maar dat is daar, er zitten nog allemaal nuances aan die je mist dan een hele hoop. Die komen okay, wel. die komen ja. later wel. Ja. Ja, ja, ja. Oké, okay, nou ja, goed om te weten. Um, en, en misschien als laatste even over dit onderwerp. Wat, wat omschrijf jij nou als nieuws? Is dat dan wat jij zei van okay, iets wat uniek is? Ja. Wat, wat is nieuws volgens jou?
2: Nou, dat verschilt per dag. Klinkt heel stom. Mm -hmm. Maar soms, soms zijn er dagen. En dat noemen we dan nieuwsluwe dagen. En, uh, het, het, het grote publiek kent dat wel. als... Uh, nou, in de zomer heb je de komkommertijd. Mm -hmm. Dan gebeurt er vrij weinig. Dan zijn kleine dingen. Dus bijvoorbeeld. Uh, hef, in onze ogen dan uh, vrij kleine dingen als een, een innovatie die dan op die dag wordt gelanceerd, die zijn dan ineens nieuws. Daar kun je dan wat mee. Maar oh. op een dag dat er een grote aanslag wordt gepleegd, of uh, dat uh, ik noem maar iets, uh, iets randoms, hè? dat 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 Amalia uh, voor het eerst uh, in de Raad van State wordt binnengeleid, dan is dat waar het om gaat. Weet je, of inderdaad, als de besmettingscijfers heel erg omhoog ja. gaan, dan ja. vallen, vallen de dingen die op andere dagen misschien wel boeiend zijn, die vallen dan ineens over de rand, noemen we dat dan. Ja. En dat is heel zonde. En dat kun je eigenlijk heel slecht timen. En wat ook nog wel een ding is, wat uh, mij vaak opvalt, is dat persberichten soms weken van tevoren worden opgestuurd. En, uh, en dat er dan, zeg maar, gehoopt wordt dat dat dan ergens in een agenda wordt gezet. En dat er dan op die ja. dag. Waarom heb je niks gedaan
0: met mijn persbericht? Ja, maar
2: zo werkt het ja. niet. Kom niet te laat. Maar zeker ook niet te vroeg. Want weken van tevoren, er, is, er, wordt echt nog niet van, er wordt echt nog niet over nagedacht... van wat gaan wij over drie weken in ons nieuwsprogramma doen. Nee. Want het is een nieuwsprogramma. Ja. Dus als je een dag van tevoren, maar dan ook weer niet aan het eind van de middag... dus meestal is het eigenlijk een dag van tevoren... en dan rond een uur of negen, dat is slim. Hm. Want die vergaderingen die zijn ongeveer rond een uur of tien. Rond een uur of elf weten ze dan ongeveer wat ze willen gaan doen... in de show van de dag erna... En dat zijn dan de tijdloze dingen, noemen ze dat? He, dat noemen we dat. Dat zijn dan iets van drie, vier onderwerpen die alvast ingevuld kunnen worden. En daar komt dan nog nieuws bij. Ja, dus echt ja. het nieuws van die ochtend. Ja. Dus als je zeg maar de dag daarvoor rond negen uur het opstuurt, dan is de kans het grootst dat het uiteindelijk meegenomen wordt in de vergadering. En dat het dan de volgende ochtend in de uitzending zit. Twee weken van tevoren heeft geen zin. Drie dagen van tevoren. Misschien een beetje zin, maar eigenlijk is het het slimste, omdat Dus dat is ook een ding, timing. Timing, ja. timing. en herhaling. Dat, werd, dat vertelden wij ook altijd, herhaling. Hè? Dus
0: nieuwe bedrijven, die sturen voor het eerst een persbericht. En denken, ja, maar waarom werd hier niet op gereageerd? Mm -hmm. Is dat iets? Dat je, dat je Als je bedrijven vaker voorbij ziet komen, dat je dan misschien eerder geneigd bent? Ja, maar om... soms
2: is het ook juist irritant. Ja. Want ja. soms heb je dan, en dat, dat is ook weer heel... Uh, dan, heb je, dan heb je iemand die dan denkt, ja, maar ik heb een geniaal, dit is echt geweldig. En die dan blijven bellen. En dan is het, oh, het is weer die vrouw van ja. dat en dat. Oh ja, oh ja, alweer, ja, alweer, ja. ja, ja. En dan, dan heb je juist zoiets van, nou ja, deze willen het graag. Ja. En dat is ook stom, hè? Want ook misschien niet. is het geweldig. Ja. Maar dan krijg je, de, dan krijg je de, de irritatie van, oh, dan hebben we die vrouw weer. Terwijl, of die man. Terwijl het is eigenlijk gewoon, hè, je wil het gewoon heel, omdat je zo'n mooi product hebt. Dus, het is echt ja. grappig,
0: want dit is ook eigenlijk gewoon ongemak. Dit gaat ook over mensen met elkaar. Ja. Ja. Het menselijke aspect ja. wordt soms... Misschien vanuit de inhoud. Mm -hmm. uh, nou, niet vergeten, maar er wordt in ieder geval te weinig over nagedacht. Ja,
2: klopt. Ja, ja. absoluut. Ja, nee, dus timing zou ik zeggen. Dat is ook echt een belangrijk... En wat ook altijd heel handig is, is als je iemand kent binnen een nieuwsorganisatie... Hè, die er werkt op mm -hmm. een redactie. om dat bericht dan even daar, joh. Stuur even een appje van, hey, ik heb echt die schools. En uh, kijk even of je er... Misschien kan je er wat mee. Ja. Gewoon heel vrij blijven. Niet van, ik wil heel graag dat. Nee, gewoon, joh, misschien is het wel wat voor jullie. Precies. En dat helpt ook altijd. Dus, ja...
0: Oké, okay. ik denk boordevol al tips voor ondernemers ja. die naar luisteren. die denken: van uh, waarom neemt niemand, reageert niemand op mijn persbericht? Ja, nou, nu weten jullie een beetje hoe het bij de redactie eraan gaat. Aan toe gaat. <laughs> ik, uh, ik, uh, ik wil even naar een ander onderwerp. Uh, in het kader van, uh, van duurzaamheid. Um, uh, MVN Nederland uh, heeft een, uh, een agenda van zeven thema's. Op de, uh, waar we naar nou schreven, de nieuwe economie. Mm -hmm. Een van die thema's, en ook wel een beetje een onderbelicht thema, is, is inclusiviteit. Eh, wie, wie mogen er allemaal meedoen? Wie zitten er aan tafel? En niet alleen wie werken, wie mogen ergens werken, maar wie mogen ook meedenken, meebeslissen? Um, nou werk jij in de mediawereld. Mm -hmm. En nou zijn er mensen die dan zeggen van ja, waarom zie ik nou altijd bij die nieuwsprogramma's altijd maar dezelfde, vaak oudere, witte, witte mannen aan tafel zitten? Ja, um,
1: wetenschappelijk of ze onderzocht, toch dat het ook daadwerkelijk zo is,
0: dat is zeker zo. Ja. Uh, er zijn diverse onderzoeken die laten zien. Nou ja, volgens mij zijn er zelfs statistieken gemaakt over een jaar lang alle talkshows opgeteld en dan kom je op 70-80% man, geloof ik. Nou, ik zeg misschien, zeg ik het verkeerd, maar in ieder geval Zoiets, vrij ja. hoog. In ieder geval, um, best uh, ongemakkelijk. Best ongemakkelijk. Nou, ben jij een uh, nou, ik noem maar even een enker? Mag ik je een enker noemen van uh, van Morgen Nederland. <laughs> Wat is jouw gevoel erbij? Heb jij het idee dat de omroepwereld op weg is naar meer inclusiviteit? Of, of eh, wat is jouw reactie als ik dit soort...
2: Het wordt geprobeerd. Het lukt niet altijd. Maar ik merk wel dat er de laatste jaren wel echt steeds meer over nagedacht wordt. Ook binnen redacties. Van, hé, ook bij ons uh, hebben we echt de laatste denk ik, twee jaar wel echt steeds vaker nieuwe gezichten aan tafel. Die een paar jaar geleden uh, niet aan tafel hadden gezeten. Uh, toch door er echt meer van bewust te zijn van oké. Okay, uh, er loopt meer rond. En er zijn heel veel mensen die heel veel weten van verschillende onderwerpen. En we hoeven niet altijd weer terug te grijpen op die namen. En die, nou ja, vaak inderdaad mannen. Omdat je zeker weet wat je krijgt. Klinkt heel stom, maar je ja. wil gewoon, als je een programma maakt, zeker weten dat het verhaal overkomt. En als iemand het al tien keer eerder goed heeft verteld, zal hij dat die elfde keer ook wel doen. Ja. Als je ervoor kiest om iemand neer te zetten die nog nooit eerder heeft gezeten, is het toch een risico wat je neemt. Helemaal als het, zeg maar, bij ons in de ochtend zijn het hele korte gesprekken. Dus je wil ook dat iemand snel en goed iets neer kan zetten. En als je dan denkt, nou, we gaan het proberen. En je weet niet zeker of het gaat lukken. Dat voelt gewoon, ja, dat is dan toch lastiger. Mm. Ook voor ons, hè, als presentatoren. Ik vind het juist altijd heel leuk om mensen aan de tafel te hebben... die ik nog niet eerder heb gesproken. Maar je weet wel, oké, okay, soms is dat gewoon is wat risico, meer werken. Nou. Ja, je moet soms echt even bedenken, oké... Okay, van tevoren alles heel uitgebreid uitleggen, van hè... Het zijn korte gesprekken. Ik stel een korte vraag. Dan probeer je meteen tot de kern te komen. En soms zie je dan toch dat iemand begint met een anekdote. Waarvan ik denk, oh wow. jongens. Nee. En dan kijk je naar die klok en dan denk ik, nou. Dat was het item. Dat was het Einde item. item. Ja, precies, en, dat en, dan, en dan zit je ja, ook nog live
0: natuurlijk. Precies, en dan kan je niet ja, tijdens. Nee. Soms,
2: dan, dan, soms dan kijk je iemand net even wat strenger aan van, joh. Zet een punt, maar ja, dat, dat is dan natuurlijk ook nog wel even zoeken. Ja. Dus, dus het, heeft, het heeft absoluut voordelen, want ik vind het heel leuk om soms iemand te hebben. Maar het heeft ook voordelen om soms iemand neer te zitten. waarvan je denkt, ja, dit is gewoon, dan weet je gewoon meteen, dat is, dat ja. is wat je krijgt. Ja, ja. ja dat dus gebeurt het, ook vaak. Dus
0: het heeft ook te maken met dat de omroepwereld misschien ook zelf nog iets meer het ongemak moet opzoeken. van durven we nou een keer het risico neer te nemen ja. om is een keer een jonge vrouw neer ja. te zetten. Of ja. een, een, een en dat donker... gebeurt de
2: laatste, de laatste tijd wel steeds meer. Dat komt ook bijvoorbeeld bij wat ik echt heel specifiek heb gedaan. Ik heb echt in mijn eigen netwerk ook gekeken van... oké, okay, wat zijn mensen die ik, waarvan ik denk die zouden het prima kunnen? Uh, en die wel die we nog niet eerder hebben gezien... die heb ik naar uh, onze eindredacteur en naar de hoofdredacteur gemaild... van jongens, kijk eens een keer naar deze mensen... En doe dat dan niet als je uh, nog een paar uur de tijd hebt om een gast uh, te boeken. Maar doe dat gewoon als je een keer wat tijd hebt. Bel diegene even van tevoren. Kijk gewoon even van, match dit. Misschien mm. kunnen we die anders eerst een keer bijvoorbeeld voor de radio uitnodigen. Dat is ook altijd wel fijn hè, als het nog niet in beeld hoeft. Ja. Dat scheelt vaak echt. Ja. Dan denken mensen, oh, nou, ik ben nu toch nog niet in beeld. Dus Daarom ik... doen we ook eerst een podcast met jou. Nou, precies, ja. <laughs> dat, dat was een grapje test. <laughs> Nee, dus het is, vaak, het is vaak ook wel een soort van... Je moet er ook wel in willen investeren. Je moet er tijd voor nemen. Je kan niet denken van, oké, okay, we bellen gewoon even... en diegene draaft wel op. Nee. Want dat is ook iets wat vaak gezegd wordt. Hè? Vrouwen, zeggen, vrouwen zeggen altijd nee. Dan denk ik, nee, vrouwen zeggen niet altijd nee. Maar vrouwen worden dan uh, soms... Oké, okay, waar het verschil in zit... Mannen zeggen makkelijk ja... Mm -hmm. Dat is het. Die denken gewoon, joh, ik ga het wel doen. En dan kom ik niet lekker uit Doe de woorden, uit. Ik, maak, ik, je... ik maak er wel wat van. Yeah. Dat is wat mannen doen. En vrouwen denken dan een hele andere dingen. Ja, maar wacht even, als je mij twee uur van tevoren belt... ik wil eigenlijk echt nog wel even naar de kapper. En uh, ik wil wel even zorgen dat ik daar wel gewoon relaxed zit. Weet je? En ik moet van regelen. Het zijn hele stomme dingen. Maar het zijn allemaal dingen waar mannen niet over na hoeven te denken... of niet over na willen denken. Terwijl, ik denk ook dat daar echt wel iets, een verschil in zit dat als je ook gewoon um, als vrouw wat minder het gevoel hebt van... er wordt op zo'n manier naar mij gekeken... dan kan het ook gewoon veel makkelijker. Ik bedoel, als je kijkt naar wat voor bagger je als vrouw over je heen krijgt... bijvoorbeeld op sociale media, op het moment dat je een keer uh, een verspreking doet... of uh, weet je, ik heb mijn haar nu gevlochten. Normaal gesproken heb ik grote bos krullen. Mm -hmm. um, en dat, dat is iets waarvan ik dacht van nou oké, okay, ik ga dat doen, want ik wil dat graag... Maar ik weet gewoon dat er heel veel commentaar op komt. Dat is ook gebeurd, prima. Ja. Maar ik weet het, dus ik calc calculeer het in. Maar als jij bedenkt... Uh, ja, je, ben, je zit niet in de media, je wordt gebeld. Heb je zin om, om misschien bij ons het ook zo aan te, aan te schuiven? Ja, er gebeuren zoveel dingen in je hoofd op zo'n moment... En ik kan me heel goed voorstellen dat je dan denkt, nou ik weet niet of ik daar wel zin in heb, ik ga er niet zitten. En dan zitten weer zoveel grijze man. Ja, want die doen het wel. Maar nee. die krijgen ook niet al die shit over zich heen. Dus nee. het is een wisselwerking.
1: Wow. Nee, want als inderdaad, in je, wat jij net zegt, als een man zijn haar had ingevlochten. Niemand die er iets over nee. had gezegd. Nee. nee. nee.
0: nee. Heb jij persoonlijk dit ook? Dit, dit, dit aan de lijve ondervonden, ondervonden toen jij bijvoorbeeld, ik weet niet precies hoe jij bij Goedemorgen Nederland terecht bent gekomen, maar in een sollicitatieprocedure of, of dat soort zaken?
2: Bij sollicitaties en zo niet, maar wel toen ik begon, uh, weet je, we doen heel veel uit ons hoofd bij Goedemorgen Nederland. We hebben, uh, zeg maar, je hebt een deel en dat is het nieuwsdeel en je hebt het, uh, het gesprek. En bij het gesprek, als je aan de, aan de desk zit, dan, dan uh, doe je, lees je wel presentatieteksten van de autocue. Dus dat is dat je dan, zeg maar, uh, meeleest. Dus dat heb je dan in beeld voor je neus. Uh, maar al het andere is uit je hoofd. En dat nieuwsding is eigenlijk helemaal uit je hoofd. Ik heb, als ik het nieuwsdeel doe, alleen een paar steekwoorden op mijn tablet staan. Voor de rest vertel je gewoon. Je vertelt gewoon het nieuws van die ochtend. En die keuze is ooit gemaakt omdat het dan lekker los is. Mm -hmm. En omdat je op het laatste moment nog het laatste nieuws erin kan stoppen. Alleen, toen ik net begon, had ik... Was ik echt nog wel onzeker? Had ik regelmatig dat ik echt euh zei? Of dat ik even moest nadenken? Of dat ik dacht, oh, wat wilde ik ook alweer vertellen? En dan viel er een te lange stilte. Logisch ook, ja. ja logisch. Ja. Zou je denken. <laughs> maar dat dacht het publiek niet. Ik heb nee. toen echt wel de eerste paar weken echt wel gedacht... Jemig, wat is dit heftig? Ja. Wat, wat komt er veel op me af? En toen had ik ook echt wel besloten... Van, ik ga dit nu ook gewoon even... ik ga mijn Twitter even niet checken. Ik ga je gewoon even niet naar kijken... Natuurlijk zijn er dan alsnog vriendinnen die zeggen, joh, had je dat gezien? Ja. Maar echt wel heel veel, echt wel bagger. En echt feller wel... op
0: omdat je ook ja. een vrouw bent,
2: denk je? Nou, weet ik, dat weet ik natuurlijk, want ik ben geen nee. man. Dus ik weet niet hoe dat, hoe dat zou zijn geweest. Maar wel echt ook mijn uiterlijk. Hmm. En ik denk, ik vraag me af in hoeverre je daar, zeg maar, als man, in hoeverre je dat hoort. Ja. Ik bedoel, het is wel echt een onderwerp wat, wat uh, toch zodra het aan een vrouw is, wel weer meteen een soort van naar boven... Ja, ik, kreeg, ik heb echt heel veel berichten gekregen. Het was een soort van vaste vrouw die mij elke week een keer of drie of zo een bericht stuurde. Of ik maar niet een keer uh, of ik niet een keer naar de kapper kon en uh, of ik dan niet uh, misschien een keer een leuke clip of zo had ze als, uh, als suggestie. En, uh, ja, want je hebt best een leuk gezicht, maar dat haar hangt er even voor. En, uh, ja, of of ik mijn vingers uit het stopcontact wilde halen, heb ik ook regelmatig gekregen. En ik dacht, ja, wauw, weet je, en het is niet erg, want ik weet gewoon Laten we lullen, maar. Het, het, ik kan me voorstellen dat als je iets minder stevig in je schoenen staat... dat, dat ja. het wel iets weet je doet. Ja. Dus ja. Ja, en ook qua andere vragen die vrouwen meer krijgen
1: dan mannen... Het gaat natuurlijk over... net als jij, je hebt net een, een baby gekregen. Hoe ga je dat doen met je werk? Oh, joe, ja, ja. Wordt ook zoveel minder aan mannen gesteld.
2: Absoluut, het is ook heel grappig. Ik had uh, uh, toen Jaël, uh, onze dochter, net twee maanden was... toen had ik echt uh, voor het eerst een klus... En uh, toen weet ik nog dat ik daar aankwam. Het was superleuk en heel gezellig. En toen zeiden ze op een gegeven moment... Uh, een vrouw uh, kwam naar me toe... en heeft je vriend nou zijn eerste pappadag? Ik zo... Uh, oh. mm, uh, hoe bedoel je dat? Ja, ja, nee, maar hoe was het dan vanochtend toen je de deur achter je dicht deed? Ik dacht, nou, hoe was het? Ja, ik deed de deur achter me ja. dicht en ik ging weg. Ja. <laughs> maar ik had wel echt zoiets van... het is zo... En, en dat zijn vooral vrouwen die die vragen dan weer stellen. En dat vind ik ja. dan ook weer ergens pijnlijk. Dat ik denk, ja, je houdt het daardoor ook in stand. Precies. Yeah. Dus uh, die, die, die standaard man-vrouw verhoudingen, vader-moeder, weet je wel, heel, eigenlijk is dat nog heel erg uh, terug naar, naar de jaren uh, zestig van hè, de vrouw die, die is thuis en de man die werkt. En op het moment dat dat dan even anders in elkaar zit, dan worden er toch vragen gesteld. Maar hoe was dat dan? En moest je, ik heb zelfs gezegd, moest je huilen? Ik dacht, nou, nee. Ja. <laughs> ik, ik, ging gewoon, ik vond het heerlijk. Ik dacht, hé, lekker, ik kan weer even werken. En ik, uh, ik hoef me ook even niet bezig te houden met voedingen. En dat soort dingen, ik ben nu nee. gewoon even weer alleen mezelf, weet ja. je wel. En niet... niet ja, tuurlijk ben ik nog steeds moeder. Maar op dat moment gewoon weer even lekker focussen op tuurlijk. wat ik normaal gesproken doe. Dus, maar jij ja. hebt daar
1: natuurlijk dus zelf andersom ook weer een grote rol in. Want jij stelt ook constant vragen aan mensen. Ben je daar bewust mee bezig? Met, oeh, heb ik nu niet een bepaald vooroordeel hierin verwerkt? Of...
2: Heel, ja. Daar ben ik me wel echt heel erg bewust van. Misschien juist wel omdat ik zelf vrouw ben een kleurtje heb, moeder ben. Het zijn allemaal dingen waar je vanaf de andere kant vragen over krijgt. En ik ben me er wel echt heel erg van bewust. Ja, absoluut. Ik merk ook dat ik nu tijdens dit gesprek met jullie... ik heb het heel erg over uh, man, vrouw, ja. mannen dit, mannen dat. Dan denk ik ja, maar er zijn natuurlijk nog allerlei uitzonderingen, men, mengvormen... andere natuurlijk. relaties, man-vrouw, ja. rela relaties die bestaan uit twee mannen, twee vrouwen... of, of iets heel anders die sla ik nu ook allemaal een beetje over. En dat vind ik eigenlijk heel vervelend. Want ik merk zelf ook, ik denk, wacht even, ik wil ook wel inclusief praten. Dus ja. ik ben me er absoluut ja. van bewust Ja, ik ja. echt precies hetzelfde ja. inderdaad. En dan is de afweging van, ja,
1: wil je dat, moet je dat iedere keer uitleggen? Het is toch media, gaat snel. Wil je dat inderdaad in die korte items elke keer aanpakken? Gender is een spectrum. Uh, er bestaat niet man, vrouw per se, ik... Ik ben het daar echt helemaal mee eens, inderdaad. Mm. En toch, inderdaad, merk ik nu ook in dit gesprek... ja, het is wel makkelijk om dat... of je moet eigenlijk dat altijd wel even plat slaan. Mm. Yeah. Maar dat... ja, hoe, hoe, hoe pak
0: je ja, dat, dat aan? Ja, dat is een wel een moeilijke balans,
2: denk ik. Yeah. Zeker, maar ik merk het nu ook, weet je wel. Want je praat natuurlijk ook vanuit jezelf. En ik ben zelf een hetero vrouw. Dus ja, dan, dan is dat ook automatisch je kader. Ja. Dus je, en ook mijn ervaringen die ik dan heb met dan in dit geval mannen, dat is dan ook weer gebaseerd op zij zien mij als hetero vrouw. Dus wat zij tegen mij zeggen is ook daar, komt ook daaruit. Dus het is heel, het is heel lastig. Ik vind het echt heel lastig. Ja, ja. absoluut. Ja.
0: En en oké, okay, maar en wat zou je nou? En dan, mag ik, dan ga ik ook bijna geen. <laughs> ja, ja. Uh, Oké, okay, nou laat ik, laat ik het dan zo zeggen. Stel er zijn, uh, um, want we begonnen met dit 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 onderwerpje even over man-vrouw verhouding aan tafel. En mm -hmm. dat is toch iets wat wel zichtbaar is aan tafel. Mm -hmm. Mm -hmm. Er was een onderzoek geweest dat in België was een, publieke, een publieke omroep had uh, die zei dat ze bij vrouwen altijd eerst tien vrouwen moeten bellen voordat er eentje ja zegt. En bij een man, dat zei hij eerder al. Stel nou dat, dat die vrouwen hè, die misschien zich ja, daar nee op zouden zeggen. Wat zou nou jouw tip zijn aan hen als we dat.
2: Doe het sowieso. Het was grappig, want ik, uh, ik heb een tijd geleden meegedaan aan de slimste mens. En dat was precies zo'nzelfde ding. Want uh, ik, ik werd gebeld en ik dacht ja. Ik heb toen wel even gedacht, wil ik dit? Durf ik dit? En toen was mijn eerste gedachte, natuurlijk, ik ga dit gewoon doen. Maar ja mm -hmm. hoe ik het doe, ik ga dit doen. Want ja. ik ga daar gewoon zitten. Want ik vind dat vrouwen, juist vrouwen, daar moeten gaan zitten. Ja. Um, en ik merkte dat die redactie heel opgelucht was dat ik het deed. Want inderdaad, zij hebben heel vaak pro problemen tussen aanhalingstekens... om vrouwen te krijgen. Want mannen zeggen veel sneller ja. Die denken, joh... Ja,
0: leuk, quizje. Ja, het maar het, heeft ook,
2: het ja. heeft ook echt te maken met een soort van risico... wat ja. je neemt als je het doet. Want vrouwen... En het Blijft het vrouw, man, vrouw, man. Maar goed, krijg je toch echt wel veel meer stront over zich heen... op het moment ja. dat ze dan eh, of de verkeerde schoenen aan hebben... of hun haar niet goed gedaan hebben, of, een do of, of, of dom overkomen. Ja. Er zijn zoveel... Uh, dingen die dan net anders zitten. Ja, en dus dat kunnen we
0: dus alleen veranderen door, door dat jij zegt: doen. doe het gewoon Gaan. Maak het normaler. Ja, maak, maak het, het... normaler. Ja. Hoe meer
2: je het ziet, hoe, hoe gewoner het wordt, hoe minder erover te zeiken valt. Want het ja. is gewoon wat het is. Weet ja, je dus, dus We ja. zitten ook
0: gewoon, misschien ook wel, hè, het feit dat wij het er nu over hebben, dat het er overal over gaat. We zitten ook nu in een transitiefase, ja. denk ik. Ja. Dus, dus we, er zitten nog heel veel factoren uit, laten we zeggen, de oude economie. Ik ja. even. Ja, ja, ja. En we zijn aan het overal naar die nieuwe ja. economie, waarin ja. het hopelijk normaler wordt dat dit soort. Nou, dat, dat die vrouwen wel aan tafel ja, zitten.
2: Zeker, absoluut. Ja, zeker. Maar inderdaad, mijn tip is gewoon, doe het. Ja. En blijf ze ook vragen. Want dat is ook nog een ding, hè. Dat het is, ja, maar we hoeven het niet eens te proberen. Want ze zeggen toch nee. Nee, nee. blijf gewoon bellen. Want hm. er komt een moment dat ze gewoon ja zeggen. Want hoe meer vrouwen zien dat anderen het doen, hoe groter ja. is de kans, weet je. Dus Het Voorbeeld. Is gaat allemaal over voorbeeldrollen ja. ook. Ja,
0: ja. ja. ja en dat geldt natuurlijk. We hebben het nu over vrouwen, maar goed. We kunnen precies, dat, het in dat geval ook over
2: allerlei andere groepen hebben. Ja, precies. Ja. Ja, lef,
0: lef tonen. Dat is eigenlijk gewoon een beetje de, de, mm -hmm. de tip. Ik, ik, het, misschien nog een beetje de, een haakje daarop. Hè? Ik, ik, wij zijn jou uh, ook op Instagram gaan volgen sinds we weten dat we met jou in gesprek gingen. <laughs> um, en daar zagen we ook dat jij ook wat jij daar ook heel erg doet, is, is vooral het, het leven van een moeder heel zichtbaar maken. Tot ja. en met aan borstvoeding aan toe. ja Waar, waar komt dat vandaan? Waarom, waarom doe je dat? Wat, wat, wat voel je daarbij?
2: Omdat ik het belangrijk vind om te laten zien dat het, zeg maar hebben van een carrière en moeder zijn... dat dat prima naast elkaar kan bestaan. En dat dat ook... Uh, vervelende dingen met zich mee kan brengen. Zoals bijvoorbeeld die borstontsteking die ik twee weken geleden had. Mm -hmm. Ik merkte gewoon dat ik dacht van... ja, ik kan nu wel morgen weer... of overmorgen weer een vrolijke foto... vanuit de studio online gaan gooien. Maar dit is nu mijn leven. Ik ben nu gewoon het hele weekend... Uh, pijn aan het lijden... en uh, constant mijn kind aan het voeden... Met, met mijn tanden op elkaar. Dit is ook mijn dat leven. Is de dus ik wil dit ook delen. Ik wil ja. dit ook laten zien. Het is gewoon... Eigenlijk gewoon ook een soort van het echte leven laten zien. Ja. Ja. Want dat is wat ik soms heel lastig vind op Instagram. Dat je echt. Ik volg echt mensen waarvan ik denk. Ja, maar dit is niet jouw leven. Nee. Ik weet 100% zeker dat dit niet jouw leven is. Nee. Waarom laat jij mij niet gewoon zien hoe je echt bent? En dat. En dat vind ik heel belangrijk. Ja, dus dus dat, dat is waarom ik het doe. Plus, ik ja. kan me voorstellen dat je daar ook veel positieve reacties op hebt gekregen. Zeker. Toch? Ja, ja. absoluut. Ja. ja. En ook gewoon dat je. Het zijn ook um, vaak de, de, de mensen die. Wat ik merk is dat er ook best wel veel uh, vriendinnen van mij bijvoorbeeld zijn die heel veel, die ook zwanger waren en die dan dus allemaal van die momfluencers volgen die echt picture perfect. Ja. En ik krijg heel, van heel veel mensen berichten van oh wat fijn dat we bij jou ook gewoon zien als het even niet lekker gaat, weet je wel? En dat dat ook oké okay is, want ja. ik merk gewoon echt er is zoveel, er is zoveel niet echt op Instagram. Uh, en, op, en op andere sociale media trouwens ook. En dat is best wel... Uh, ik vind het ergens best wel kwalijk. Maar komt
0: dat ook doordat jij elke dag in de tv-media zit? Misschien is dat daar ook het geval? Ik, ik voel me een beetje af van... Waar komt die drang van jou vandaan om dat echte leven te laten zien?
2: Bij nou, ons in de studio is het leven ook heel echt. Alleen ja. dat, dat zie je natuurlijk nooit. Nee. Want je ziet alleen maar wat er gebeurt als de camera's aan zijn. Maar ik loop er dus op mijn sloffen rond. Ja. Eigenlijk had je dat misschien gewoon wel kunnen laten zien. Ja, ja maar dat dat ik, wel ik, wel dacht wel eerst, ik dacht eerst inderdaad, dat maakt het ook uit. Maar er gebeurt ja. heel veel in je hoofd, want het was heel weinig tijd. Ja. En toen dacht ik, ja, maar dat kan niet. En dat is dan niet zozeer omdat zeg maar, ik uh, dat dan niet zou vinden kunnen. Ja. Maar omdat ik ook gewoon weet... Dat is gewoon voor het programma. We blijven gewoon met een serieus nieuwsprogramma. Dan kan je ja. ineens eens op sloffen hebben staan. Hoe leuk ook, hoe grappig ook. Ja. Dat is dan dus weer niet het hmm. doel van het programma. Maar mijn Instagram kan bijvoorbeeld wel zo'n podium zijn. Ja. Dus, dus het is ook ja. zoeken naar wanneer doe je wat op welk podium. Ja. Ja.
0: Um, ja. Wanneer doe je wat op welk podium? Welk podium wil jij nog staan in de toekomst?
2: <laughs> uh, als ik echt groot mag dromen... Uh, ik zou heel graag nog meer uh, willen interviewen. Lange interviews willen doen. En als ik echt zeg maar... Zo Ja. Oh. Nee, maar echt. Als ik echt een programma zou mogen noemen. Okay. Wat ik ook echt toen ik klein was. Ook al heel... Ja, ik, ik snapte toen helemaal niks van. Maar ik vond het gewoon super... Ja. Gewoon cool of zo. Ik dacht, wow, je mag zo lang met één iemand praten. En hoe, hoe maak je die ja. tijd dan vol? Maar vooral ook gewoon... Zoals ik nu ook hier met jullie zit te praten. Dat je eigenlijk gewoon... Uh, een beetje de, de psyche achter de persoon ontdekt, ja. gaandeweg. Ja. Dat vind ik het allerleukst. En uh, wat langere gesprekken zou ik heel graag uh, meer willen gaan voeren. Nou, misschien moet ja. je ook iets
0: met podcasten gaan doen of ja. de radio? Die op de radio.
2: Me. Ik heb een tijdje wat op de radio gedaan. Uh, maar er, er schuift van alles een heel versum. En dat was uh, hm. bij, onze, bij onze omroepen uiteindelijk ook het geval. Dat was super jammer. Hm. Dus dat doen we nu niet meer. Dat deden alle presentatrices naast, uh, naast Goedemorgen Nederland. hadden we ook een uh, rijdenprogramma. Het wordt nu laat, heette dat. En dat was aan de hand van de favoriete muziek van een gast. Oh, leuk. een Gesprek voeren. Ja. En dat was een beetje, nou ja, zomergast in het klein, zeg maar. Zo noemden we het ook altijd. Mm. Dus, uh, nou ja, wie weet. Ik, uh, ik zou het heel graag uh, meer gaan doen. Ja. Top.
0: Ja, dat klinkt leuk. Ik, ik zou kijken, denk ik. <laughs> um, Luisteren. Nee, zomergast is op. Uh, ja, op, uh, maar uh, nou,
2: nou, ja, nou, ja, mijn radio mag ook. Ik vind het allemaal um,
0: leuk? Oké, okay, en dan en, misschien een, een laatste vraag. Um, Ode aan het ongemak. Even om het uh, cirkeltje mooi rond te maken. Mm -hmm. Stel nou dat jij op NE22 een ode aan het ongemak mag geven. Echt een ode. Brengen. Een ode brengen. Misschien een, uh, overval ik je een beetje met die vraag. Maar hoe zou, wat, wat zou je nou die, die, die 800 ondernemers in de zaal uh, willen meegeven? Wat zou, hoe zou jouw ode eruit komen zien?
2: Oeh. Dit is inderdaad wel even een, uh, een vraagje. Ja, het hier. hoeft
0: geen dichterlijke vorm te zijn, maar wat zou een beetje zo... Je maar noem eens
2: wat voorbeelden dan. Welke, welke, welke richting moet ik denken? Nou ja,
0: een ode kan natuurlijk zijn van... van, van uh, als je ergens een ode aanbrengt, dan, 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 dan kijk je ergens tegenop. Dan mm -hmm. vind je iets heel fantastisch. En dan wil je dan zeggen waarom het zo zijn. fantastisch is. Waarom is dat ongemak? Eh, dus daarom het ode. We moeten het ongemak op durven ja. zoeken. Ja. Omarmen. Omarmen. Uh, waarom moeten we dat doen? Wa wa waarom is het nou, goed ik denk om het dat het ons uiteindelijk
2: gewoon... Uh, echtere mensen maakt. Eerlijkere mensen maakt. Meer onszelf maakt. En dat we daardoor ook dichter bij elkaar komen. Omdat ik... Uh, wat ik heel vaak zie, en dat is ook zoiets... als wat nu dan bijvoorbeeld met mijn Instagram gebeurt. Op het moment dat je gewoon ook... je, 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 je zwakkere kanten... je mindere kanten... je ongemakkelijke kanten toont... dan merk je ook dat mensen... Uh, je meer gewoon zien als oh Ja, jij bent ook gewoon net zoals ik, ja. en dan kom je dichter bij elkaar. Dan durf je elkaar ook gewoon directer aan te spreken. Dan heb je die, dan, dan, dan komen die verhoudingen meer uh, op één lijn. Dus ik denk dat dat iets is waar, uh, waar ik het over zou heb willen hebben. Ja,
0: Een hele goede, denk ik.
1: Ja, dus kwetsbaarheid tonen zorgt voor
2: verbinding. Ja, dat
1: is eigenlijk.
0: ja, ja en, dan, en dan ga ik toch nog even door, want <lacht> ja. dan ben ik toch nog even benieuwd. En misschien knip ik het er wel uit, weet ik niet. Maar um, kijk, wat je natuurlijk heel erg ziet in duurzaamheid, doordat de. de Mensen die heel erg met duurzaamheid bezig zijn... die kunnen een soort aura om zich heen Oeh. hebben van... vingertje wijzen. Kijk mij eens, wij doen het allemaal goed... Mm -hmm. en iedereen die daar niet aan meedoet, doet, die doet het slecht. Mm -hmm. uh, dus dat heeft ook misschien wel mee te maken met de manier... of, of jij jezelf wel die kwetsbaarheid kan tonen. Hè? Want je stuurt alleen een persbericht op... als je een succesvolle, duurzame innovatie hebt.
2: Mm -hmm. ja, ik vind juist inderdaad altijd als het gaat over... Uh, ...startups die uiteindelijk succesvol zijn... ...maar waar eerst heel veel fout is gegaan... ...dat vind ik het allerinteressant. Ja. Dus durf oh. ook je, je failures ja. te delen eigenlijk. Juist, juist. Ja. Absoluut. Ja. Ja.
0: En als er nou een persbericht komt van... Uh, duurzame innovatie volledig mislukt... ...dan zou je <lacht> misschien wel in ieder geval gaan lezen. Je
2: zou het ik weet zeker dat mensen dat gaan lezen. Want het is wel uniek. Ja. Absoluut. En het is iets waarvan je denkt... ...oh, huh, iets gaat niet goed, ja. waarom zou je dat naar buiten brengen? Ja. 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 Top. Ja.
0: Nou... Die gaat de eerste persbericht sturen. Ja. <laughs> Luisteraar, uh, Lisette zou het in ieder geval lezen.
1: Zeker. <laughs> uh, Heel erg bedankt voor, uh, voor al je mooie inzichten. Ja,
2: jullie bedankt. vond ja. het superleuk.
0: Dank je wel. Ja. Thanks voor het luisteren naar het Ongemakkelijke Gesprek. podcast van MVO Nederland. Meer ongemakkelijke gesprekken? Volg MVO Nederland in je favoriete podcast-app. Op NE22, het grootste zakelijke duurzaamheidsfestival van het jaar, breng je zelf een ode aan het ongemak. Tickets zijn nu beschikbaar op www.ne22.nl.